0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о холодной войне. Давайте, наверное, мы начнем говорить об историческом аспекте, о том, как случилась первая холодная война, что это было, и, может быть, поговорим и о том, чем она отличалась от того, что мы видим сейчас, и вообще суть этого явления и э, его смысл. Вначале о сути того, что происходило, в тот исторический контекст, в котором это произошло, ну, наверное, и о фултоновской речи Черчилля и так далее. Дим, давай с тебя начнем. Что это такое? В тот момент, когда по оценкам стран
0: Запада, самых разных, Россия начинает усиливаться, начинает занимать позицию, которая позволяет ей сделать свои достижения, фиксировать свои достижения, получать выгоды самые разные, то Запад объединяется и начинает бороться с Россией. В самых разных видах. Ну, можно называть это там холодной войной. Ну, например, кстати, если мы посмотрим, там, 19 век, да, это наша революционная, там, большевистская, коммунистическая историография описывала чудовищную деградацию России при Николае Первом, Николае Палкине, так называемом. А для всего мира это было время очень большого усиления России. И, в принципе, ну, вся Крымская война и весь там приступ истерики, максимально развернутый тогда медийный, ну, плевать, что тогда были только газеты, да? И публицистика какая-то, и комиксы. Но суть но, от этого но не Но суть от этого не меняется. Другие носители, а суть процесса содержания все то же самое. Ну, вот 1946 год. Советский Союз, держава-победитель. В принципе, очевидно для, для всего мира, что основная держава-победитель. Да, что вынесли основные тяготы войны, и основной урон и уничтожение фашизма это сделано Советским Союзом. Авторитет Советского Союза. Необычайно высок Но кроме того Сталин обыграл их всех Во время Ялтинской и Почданской конференции Отказаться от этих соглашений Вот так вот просто тут же было невозможно Поэтому Была провозглашена эта холодная война Был провозглашен Занавес Это Черчилль сказал Занавес опустился Был назначен лидер Запада, это Соединенные Штаты Америки, потому что Черчилль сделал самое главное в своей речи, он указал на то, кому весь свободный мир должен подчиняться, Соединенным Штатам. И самое интересное, что Черчилль сказал, что и Британия, Великобритания, готова подчиняться Соединенным Штатам вот в этом противостоянии, потому что если мы Советскую Россию не остановим, то мы ее не остановим никогда. Выяснилось, что ну, для американского мирового господства Главная проблема Советский Союз А сейчас Россия главная такая проблема Ничего нового В этом смысле холодная война всего лишь термин А суть процесса Я бы сформулировал так Есть имманентное Стремление западной цивилизации К мировому господству Абсолютно ей присущее Как главный мотор Движения Вот это стремление И есть Россия при наличии и существовании которой любой проект мирового господства невозможен.
1: Армен, вообще, вот мы уже сказали о Фултоновской речи, и Дима об этом сказал, многие считают, что вот эта речь Черчилля и его напор, он подтолкнул Соединенные Штаты Америки к этому. Они, наверное, готовы были к этому, и, как показала история, действительно готовы были все это воспринять. Но все-таки это был толчок. Ты согласен с этим?
2: Абсолютно. Вообще, все то, что произошло, начиная с 1946 года, Это, конечно, прямая заслуга Черчилля, здесь не надо иллюзий. это его последовательная позиция на протяжении, как минимум, с 1918 года. Единственное, что, конечно, я абсолютно согласен с Дмитрием Евгеньевичем по этому вопросу, стало неожиданным вот этот вот отсыл в сторону Соединенных Штатов. Почему? Европа лежала в руинах, Британия достаточно серьезно по их меркам пострадала, и было понятно, что тягаться... Пусть даже там с разрушенной советской экономикой сейчас не представляется возможным. А скорее значит...
1: тягаться с армией, с победительницей, да. скорее всего, да? ну, ну, а... невозможно было тягаться. Они, же,
2: они как считали, понимаешь, если даже полуразрушенная советская экономика была способна обеспечить потребности советской армии в полном разгроме нацизма, на которой работала половина, как минимум, континентальной Европы, ну, не считая всяких лодырей из Румынии и Венгрии то это достаточно серьезный показатель, а значит надо использовать целиком и полностью потенциал Соединенных Штатов, поскольку войны там не было, серьезных потерь не было. Наоборот. Было Наоборот все. даже у них с экономической точки зрения все обстояло блестяще и заметим, что эти фразы прозвучали даже сильно раньше, чем начали в полном объеме реализацию плана Маршала. То есть, да. Здесь можно, наверное, еще поспорить, не стало ли условно выступление Черчилля локомотивом для окончательного осмысления вот того самого плана Маршала в Конгрессе. Потому что на этот счет, к огромному сожалению, не осталось никаких документальных подтверждений. Ну, может быть, они, конечно, есть, но американцев пока просто не показывают. Но то, что это были звенья одной цепи, это совершенно точно. И обращаю внимание сразу на... То, как интересно развивались события, как только Черчилль произносит, американцы начинают э, реализовывать постепенно план Маршала, и тут же опять на первые роли выходит так называемый мигрантский правительство, ну, в частности, Польша которая устами мигрантских лидеров стала требовать немедленного включения в ее в орбиту плана маршал. Интересно, что параллельно с этим уже Советский Союз туда первую часть транша передал. Но механизм заработал, и дальше он пошел условно по накатанной. Заработала в полном объеме идеологическая машина Запада, Интересно, что даже знаменитые переговоры товарища Сталина с господином Мастетсоном были поданы весьма и весьма своеобразно, уже в конве даже, реалии холодной войны, хотя товарищ Сталин, в общем, говорил совершенно очевидную вещь, что давайте дружить, давайте
0: уважать друг друга, давайте договариваться, Ну, давайте соблюдать взаимные интересы. Вот ты знаешь, Роман, ты подчеркнул это, мне кажется, это принципиально важно, да, Почему? так именно произошло, почему Америку назначили, да, как это все... Ты знаешь, похожая очень ситуация с сегодняшним днем. Вот смотри, в апреле месяце сорок года Черчилль, еще будущий премьером, начинает формировать план нападения на Советский Союз, который там название «Немыслимое» да, сказать, получил. Совпадение, как говорит наш коллега Дмитрий Константинович, не думаю, потому что к этому времени... Бомба ядерная уже существовала. Вообще заработал второй системообразующий принцип англосаксонской или там западноевропейской цивилизации. Наличие военно-технического превосходства. Но мы говорили об этом, можно отдельно поговорить. Это невероятно важный фактор. Потому что они привыкли, индейцев грубо говоря, расстреливать из пороховых оружий, понимаешь? Вот Появление атомной бомбы создало ту ситуацию, в которой они привыкли действовать. Ну, это наплевать, что лучшая армия в мире – это советская армия. А у нас есть бомба, против которой Россия бессильна. Бедные японцы, на которых сбросили эти две бомбы, пострадали в первую очередь, я считаю, за того, что они показывали Сталину. Ну, Для меня это совершенно очевидный факт. Что будет, да? Параллель с сегодняшним днем. Значит, после... Крушение Советского Союза и всего, что у нас происходило с армией, да, и как они э, злорадно наблюдали на наши проблемы э, на Северном Кавказе в 90-е годы, вот. как они, в принципе, все равно считали, что когда был конфликт вот грузино-осетинский, да, со всей этой историей, ну, что все равно русская армия слабая, ну, и, в принципе, цель поставленная этому как Кедми считает, к семнадцатому 18 году выйти на тотальное преимущество перед Россией в военных возможностях. Цель не состоялась, о чем Путин им и сказал в послании. Но, в принципе, механизм вот этот. Ведь снобизм своей исключительности и превосходства появляется ровно отсюда. Да? Он появляется из того, что они считали, что ну, они технически, с точки зрения прогресса научного, с точки зрения военной мощи, ну самое-самое-самое. А если они самые-самые сильные, то значит они и самые умные. Это же логично. И правильно? И самые правые. И да, самые да. правые, да. Но Трамп до сих пор у него мир же через силу, понимаешь. И он говорит, что он не допустит, чтобы были какие-то вооруженные силы в мире, хоть сколько-нибудь сопоставимые с Соединенными Штатами. На этом все держится, никогда ничего другого не было. То есть стремление к мировому господству раз и уверенность в многократном своем военно-техническом преимуществе. Когда вот эти две штуки есть, дальше можно диктовать. И это основной механизм и той холодной войны, и того, что происходит сейчас. Вот
1: по поводу все-таки здесь разрешите чуть-чуть поспорить. Ну, давай, друзья. Потому что вот мы говорим да, там, о том, почему она холодная война. Все правильно, я абсолютно согласен. Вот до той части, что да, появилось какое-то превосходство, появилось не какое-то, а серьезное превосходство с созданием атомной бомбы. Но тут выясняется, что у Советского Союза тоже есть такая бомба через три года. И все. И на этом все планы, потому чтобы стереть с лица земли эту страну, которая так мешает, они рушатся. И теперь наступает новая реальность. Нужно противостоять, но противостоять уже не не всегда, так скажем, силовыми методами. Да, потому что можно огрести. И вот тут наступает именно вот эта самая холодная война. Да, там э, э, мы знаем, мы, мы сейчас уже про план маршала Армен сказал, но ведь план маршала это часть доктрины Трумана вообще. Да, там, которая была в 1947 м Правда, они прям друг за другом шли. Я бы рассматривал план маршала как инструмент доктрины Трумэна, да, которая провозгласила доктрину сдерживания коммунизма. Я вот, вот о чем хочу сказать. Вот вы да там говорите и, да, вполне логично о том, что это противостояние России, оно и дореволюционное, и после того, когда Советский Союз появляется, и сейчас суть одна. Но ведь тогда очень важная вещь идеологическое противостояние. Сдерживание коммунизма, говорит Трумэн, об этом говорит да Черчилль и так далее. Это все-таки декорация?
0: Декорация, конечно. Ничего же не поменялось ну, с девяносто года. Но нет у нас уже коммунизма давно. Ничего мы никуда не распространяем. Более того, наша доктрина сегодня, после нашей рефлексии советского проекта, нашей собственной, как мы себя осмысляем, наша официальная доктрина, и не только официальная, а и в делешная, я бы вот так вот сказал, заключается в следующем. Мы вообще никогда не собираемся никому ничего навязывать и предлагать. Мы собой заниматься хотим и что-то у себя сделать. И с собой работать будем. А кому-то чего-то там навязывать, как кому жить, вообще не собираемся. Это тот опыт, который мы извлекли из советской истории. Да, что, ну, не надо это делать, это бессмысленно. Это бессмысленная трата всех видов ресурсов. Человеческих, экономических, материальных, каких угодно. И это мы точно уже знаем на сегодняшний день. Поэтому мы никому ничего предлагать не собираемся. И что? Это как-то ну, изменило к нам отношение? нет. Даже, ну, даже наоборот Они считают, что мы, раз мы никому ничего не собираемся навязывать То мы слабые Между прочим, понимаешь вот Не все решилось в 1949 году Когда Курчатов испытания провел Это был первый симптом А дальше они, между прочим, до Карибского кризиса Рассматривали варианты горячей войны Ну там были переломные моменты Спутник, Гагарин Но, в принципе, они рассматривали это довольно долго А ситуация с разрядкой вообще возникла в 70-е годы, когда они экономически надорвались, проиграли в Вьетнам, и для них стал абсолютно ну, ясным паритет того, что мы можем действительно взаимно, многократно друг друга уничтожить. Это вообще начало 70-х. И вот здесь возникает разрядка, только
1: тогда. Вот все-таки армия... А на... я бы, на... с тобой, вот здесь поспорил бы. По поводу, по по поводу чего ты бы поспорил? А... По поводу идеологической составляющей? Да, ну смотри,
2: прежде всего, тот самый знаменитый план удара сразу ядерным оружием по 24 городам. Он появляется сразу после войны А потом список ста был 100 а, да. И Он а существует Дима абсолютно правильно говорит Он существует вплоть до 69 года То есть этот вариант рассматривался Несмотря на спутник, несмотря на полет Гагарина, несмотря на карибский кризис Вплоть до 69 года Очень идет активное Обсуждение возможности Нанесения такого удара Больше того, с идеологической точки зрения Огромный вклад туда а, Внесли русские мигранты Которые сделали теорию, что поскольку как бы крестовым походом против большевизма покончить с заразой не получилось, то богоборческую власть можно уничтожить только ядерным оружием. Дескать, вот это будет такой очистительный огонь, который будет способен вернуть русский народ на э, путь э, православной монархии. Это сегодня, условно, там, имя э, Солоневича-старшего никому ни о чем не говорит. А в тот момент, извините, этот удивительный э, человек... Был очень частым гостем во многих американских средствах массовой информации. Его, извините, цитировали в Конгрессе. И то, что это воспринималось ими абсолютно как должное, естественное, не вызывает никакого сомнения. А второй момент. Да, почему, условно, это не перешло в горячую фазу? Ведь планы действительно были. Ты
0: который народная монархия. Это, это
2: старший брат. Это не Иван Лукьянович, а это вот старший Солоневич, это его родной брат, он умер-то, собственно, в самом конце 80-х годов, он пережил всех вообще. Это, ну, просто тот, который народную монархию написал, он не... У него были подобные планы, он просто был умнее. он это не артикулировал. Ну да, а Старший. не замечено был... вроде бы. Вот. Да, Борис Лукьянович зажигал как мог. Это правда. Условно по этому поводу. Планы-то были по поводу перевода именно в такую очень острую конфронтацию. На Западе, кстати, сложили даже целую теорию по этому поводу, что все было хорошо, пока не появился Пеньковский. То есть он он рассказал столько всего, что стало понятно, что воевать-то не очень-то будет комфортно. Хотя здесь, опять же, есть несколько разных принципиально точек зрения на делу Пеньковского, но это можно отдельную там программу по этому поводу сделать. Важно то обстоятельство, что после тех данных, которые он передал, вот этот вот момент переосмысления того, что все-таки слишком, наверное, дорогой ценой будет даваться военной компании. Проще идеологически. Давайте сейчас... Это прервёмся. очень важная вещь. Мы прямо с, с, сразу продолжим. с этой
1: точки начнем. Тем более, что у меня есть все-таки еще э, к вам вопросы по поводу идеологического содержания и сопровождения холодных войн. После новостей возвращаемся и продолжаем. Наш 20 век.
0: Наш 20 век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. По-прежнему а Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Сегодня говорим о холодной войне. Даже делить теперь уже не будем, потому что в первой части решили, что этот это процесс, этот непрекращающийся фактически. Состояние холодной войны в той или иной степени они были на протяжении всего существования нашей страны и существования такого коллективного Запада. Дим, ты хотел прямо вот... Да, поэтому это одна война. Понимаешь, нюанс заключается в том
0: единственном, что они считали и были убеждены, что они нас победили, а у нас поражение. А у нас была иллюзия, что как будто ее можно прекратить эту войну. Ну, например, вот ты же затронул тебя. Через отказ от коммунизма. Отказались. Выяснилось прекратить нельзя. Через отказ от Советского Союза. Последняя империя должна, так сказать. Отказались от Советского Союза. Прекратить нельзя. Ну, что еще? Рыночную экономику. Все тут, ну, все сделали. Нет, нельзя прекратить. Западную значит, вот, культуру ввели. Западную культуру ввели. Да? Значит, дело не в этом. Дело, как бы старшина в армии говорил, дело было не в бобине, понимаешь? Вот, ну, значит, там что-то более важно. Это то, что я говорил. Да? Вот это противоречие, непреодолимое историческое противоречие между стремлением к мировому господству и невозможностью его установить, пока есть историческая Россия. Но они сами прямо про это писали. Вся теория этого Хартленда, которую они обсуждают, она про это. Просто там язык ну, такой, чтобы не, ну, нельзя же прямо написать. Да? Ну, надо захватить всю территорию России, тогда будет обеспечено мировое господство. Так они не пишут. Но почти так пишут, что есть вот Хартленд, и кто владеет Хартлендом, тот, в принципе, владеет миром. Ну, понимай, ну, как ты можешь это понять? Вот так, Но, как я и сказал. Вот, Теперь, смотри, еще один момент, извини, я да, отвлекся, так. виноват. Важный, который Армен затронул, понимаешь, в чем дело? Они же убеждали сами себя, почему это еще тянулось от объявления холодной войны до, фактически, разрядки 69-70 год. Они убеждали себя в том, что Россия слаба. Они не мог не могли поверить, что после этой войны, после потерянных двадцати с лишним миллионов жизней, после разрушенной промышленности полностью, что Россия может реально создать этот самый ядерно-ракетный щит, который их может уничтожить. Вот они не могли в это поверить. Это в их компьютер не помещалось никак. Ну, а, Точно ты, так ты же не как... находишь
1: параллели. Нахожусь я к этому происходит. веду.
0: Это одно и то же они не могут себе представить что кто то может выжить после Но вся распада. вот эта разорванная
1: экономика ну, после советского там, союза
0: это. значит всего что у нас было в 90-е, войн на кавказе всего остального они не могут себе представить что ну, мы можем обладать какой то силой до сих пор не могут представить им еще придется так же как между сорок девятым когда кручатова произвел испытание а сейчас, вот, в 2018 м Путин рассказал им про кинжал и другие наши, так сказать, новые ну, изобретения. Пройдет время, пока до них это дойдет, что в очередной раз слюни, которые текли на смерть России у них, оказались неоправданными. Понимаешь? Лампочка зажглась, но корма никто не
1: дал. Я, э, тут трудно спорить, э, в, хотя программа у нас такая все-таки дискуссионная. Но ну, я, да, я, я бы все-таки не, не преуменьшал бы роль идеологии в этом всем. Понятно, что есть высшая цель, о которой ты говоришь, да? там Россия как таковая, историческая Россия, неважно Советский Союз, Россия мешает мировому господству. Но ведь под это всегда подкладывается идеологическая база, которая является элементом, собственно, этой войны, да? информационной войны, идеологической, какой хочешь. Если там в 1946 году, в 1947 году это сдерживание коммунизма и борьба против коммунизма, а ведь Черчилль действительно был, ну, он был таким, ну, ярым, антибольшевиком там да антикоммунистом неважно это ведь тоже накладывает и собственно эта борьба идеологическая вот эта идеологическая подпорка она очень важна что тогда что сейчас это понимаешь где но в 19 веке Франция Англия и другое просвещенное
0: европейство боролось с чем идеологически с русским царизмом да Понимаешь, не наши революционеры здесь начинали это все делать, а с русским самодержанием. Ну, обрати внимание, я... на что хочу внимание? Что они
1: всегда этим, ну, Тебе... это, это их заботило. Да, чтобы, ну, чтобы обязательно это было. Ну, не любили. сильно
0: для своих, конечно. Но своих-то баранов надо воспитывать. Вот выходит Джонсон, он думает, что у нас в очередной раз. Он же что рассказывает? Я вообще-то у меня предки из России. Я Россию люблю. Я русских обожаю. Но здесь проблема. У вас такая ужасная власть, такое ужасное государство. И у вас такой ужасный Путин. Вот в принципе, я только против государства и власти Путина. А так вообще я Россию обожаю. Ничего не напоминает? С царизмом боролись, с коммунизмом боролись. Теперь с Путиным будем бороться и с современным российским государством. А так мы русских любим. Мы вообще... У меня предки-то из России, говорит Джонсон. И ничего, и не заикнется. Но мы вряд ли уже это схаваем, понимаешь
1: ну, я надеюсь.
0: Я надеюсь. В нашей
2: а... уже это были замечательные
0: представители
2: да. выходцы из нашей страны. Я так напоминаю, что а, главный идеолог Третьего Рейха это, пожалуйста, бывший подданный Российской империи Альфред Розенберг, который вроде как тоже настолько любил Россию мачку, что обещал ее избавить от излишнего населения. Ну и что? Что принципиально а, нового появилось? Главные идеологи вот этой вот холодной войны. Имели самые тесные контакты с ведущими русскими мигрантами. И были, в принципе, в курсе того, что такое Россия. Они действительно ее любили какую-то свою. Только ее никто не может объяснить и нарисовать: Вот это что за Россия? Она какая им нравится? по их татаро-монгольского Иго нет. Ипо их крепостного права нет. их Николая II тоже нет. Советской России нет. Современной Российской Федерации нет. У них есть какая-то вот идеальная Россия-матушка, которую они даже сами не могут обрисовать. Это,
1: это, 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 я не с этим спорю. Но... И я не про это говорю. Я говорю, что все равно они достаточно большие там, и финансовые, и другие средства тратят Обосудуют. на то, чтобы обосновывать Обосудуют, это. Понимаете? Конечно. Вот им это важно. Им это важно. Обосновать, почему империю зла надо разрушить. Вот им прямо важно, понимаешь? Когда, да, там вот мы сегодня обсуждали уже то, то, что вот рассказала наша корреспондент Регина Севастьянова на саммите ЕС, когда британский подданный джентльмен, узнав, что перед ним стоит российская журналистка, взял и ткнул ее просто смачно в спину и сказал, когда она обернулась к нему и спросила, в чем дело, он сказал, здесь вас не должно быть вообще, сказал он девушке, понимаешь? Вот они делают все для того, чтобы была атмосфера такая, чтобы э, да, даже людей, которые профессиональную свою работу да, Ну, там, рабу, ну, там, ну про... расисты,
0: сверхчеловеки, понимаешь? Ну, что, но... Вот. Нет. Но... То есть они...
1: но это им важно. Ты пойми,
0: Гитлер ведь тоже обосновывал идеологические превосходства арийской расы. И им поэтому все можно, что они выше. Ну и вот это. Ну, я не знаю, журналист, да, вот это, вот это странное существо человек Запада считает, что он может вот так пнуть в спину нашу журналистку и сказать, что ее здесь не должно быть, потому что он так, существо высшей расы, решил, он так думает. Ну, господи, ну, друзья мои, еще раз говорю, мы тысячу лет с этим живем. Независимо от того, был у нас князь, царь, они нас долго татарами считали, понимаешь, думая, что нам это ну, зазорно, что ли, я не знаю. А у нас же нет этих проблем. Ну, татарами вы нас считали, ну, ладно, это ваша проблема. Мы с татарами живем уже сколько, и не только с татарами. Все вместе мы живем, в общем. Им этого не понять ничего, понимаешь? Поэтому они считают, что, называя нас татарией, они нас унижали тогда. Это было еще до царизма, но все это было. Ну, у них есть, да, вот это. Они же сами про себя написали «бремя белого человека». У них бремя это, понимаешь? Они его несут. А все остальные варвары, мы в первую очередь. Что с китайцами было в оперных войнах, так это... Извини, это не нацизм никакой, это просвещенная Британская империя делала. Травила народ опиумом. Через это управляла страной. Просвещенная Британская империя. И не, не в Средние века, а вот в долгое время это все происходило. Вот он ничего, ну это их не мучает совершенно. Они не переживают по этому поводу. Ну и мы не будем переживать. Россия есть и будет. И, в принципе, мы, это вот у минувшее воскресенье на выборах-то, в общем-то, и продемонстрировали. Поэтому, да, уйдет какое-то время, как между там 49-м и 69-м годом, грубо говоря, пока до них дойдет. Но нам только не не надо следующие ошибки, так сказать, повторять. Потому что когда до них дойдет, и когда они готовы будут к переговорам, то никаких уступок. Вот вообще, ни шагу назад. И возможно, что мы из этой мельницы, в конце концов, так сказать, вывернемся. Тем более, что, знаешь, ситуация уникальная. Потому что Китай... В ту холодную войну был антисоветским. Ну, как раз на этом рубеже, с 49-53 года, все разваливалось. это был очень важный фактор. И второй Китай был слабым. И фактически действительно был западноевропейский цивилизационный центр. И российско-советский. Они между собой выясняли. А сейчас есть третий полюс. Почему мир многополярный, а не двуполярный? Потому что три это не два, это уже много. Понимаешь? Ну, то есть это простая логика. И третий полюс есть в виде Китая. Все, он, ну, оформился. И это принципиально другая ситуация. И этот третий полюс не антироссийский. И очень трудно будет по новой перевести его в антироссийское состояние. Это, ну, там, обозримые какие-то десятилетия, на мой взгляд, ну, это невозможно, в принципе. Потому что китайцы понимают, что если с Россией что-то случится, то им конец. В принципе. И, и, вот править вы... будут не ОПИУмом. Все а...
1: правильные слова, говорите, совсем согласен, но не отвечайте на этот вопрос. А это важна эта идеологическая составляющая или нет? Вот, вот надо на нее тратить ресурсы, надо с этому противостоять. Конечно. Или нет?
2: Потому что как только мы на это перестали тратить ресурсы, это благополучно закончилось с уничтожением Советского Союза. Давайте, Сразу.
1: Давайте вот об Без второго пог... слова. Давайте ну, об этом говорим в следующей части. Наш двадцатый век.
0: Наш 20
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Госпорян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. О холодной войне мы сегодня говорим и в рамках нашей программы, Армен. Тебе слово по поводу идеологической составляющей. И все-таки, да, там надо противостоять. Нет, как это надо делать?
2: Последнее, чего э, надо делать, это не противостоять э, идеологической составляющей. Мы уже однажды это благополучно сделали. В 1991 году. Собственно, мы два раза в 20 век этим занимались. У нас был провал в конце 16-го, начале 17-го года. Заканчивается это замечательно э, крахом Российской империи. И у нас был провал в эпоху перестройки, когда это закончилось развалом Советского Союза. И сейчас есть те же самые люди, ну, то есть, вернее, не те же самые, да, люди, занимающие те же самые позиции, которые говорят, да не надо, не надо ничего никому говорить, оставьте это пустую трату времени, нужна там не мягкая сила, не нужны там ни российские СМИ, ничего не надо. Надо жить вот обособленно абсолютно от всех. Как только мы перестанем этим заниматься, мы тут же получим удовольствие в полном объеме. Для примера посмотрите, пожалуйста, на современную Украину. Вот это вам будет самый яркий э, эпизод страны, которую можно максимально короткие сроки целиком и полностью переформатировать общественное сознание. До чудовищных э, абсолютно высот дойти. Вот примерно то же самое планировали бы сделать и в России, и должны были бы сделать. События 2011 конца и начала 2012 года. Вот это такой предмайдан вам. Но здесь он не сработал, он э, получился на Украине. После этого задумались о том, что нужна государство, образующее диалоги. Об этом стали говорить, стали появляться книги, э, стали появляться программы на телевидении и радио. А до этого ведь ничего не было. Ты вспомни, э, вот события 2008 года, казалось бы, да, вот очень трагичные. У нас была попытка э, до этого каким-то образом объяснить суть явления. Нет. Мы считали искренне, что можно прожить без идеологии. Значит, 2008 год на какой-то срок отрезвил. Потом опять успокоился. Получили 2011, стали заниматься серьезно. Но, к сожалению, от неприятностей дальнейших не ушли. Я это все к чему говорю. У нас принято почему-то считать, что не нужен, условно, никакой агитпроп вообще. Это ерунда, он нужен. Другой ведь вопрос, что он должен быть здравым. В чем трагедия была советской агитационной машины? В том, что благодаря деятельности очень многих людей и под непосредственным руководством Суслова все это превратилось в абсолютное посмешище. Когда в середине, там, даже в конце 80-х годов все еще тиражировались эти книги, там, э, «Враг всего мира», «Угроза всему человечеству» и так далее, и так далее, да, у тебя генеральный секретарь говорит о диаметрально иных вещах, и у тебя съезд народных депутатов о другом рассуждает, а что делает пресса, я вообще молчу, то, конечно, это получается тупиковая ветвь. В человеческом сознании вот это надо избежать
1: я, я вот как раз к этому и вел да, <laughs> всю довольно но продолжительную часть у нас нашей же программы Это тоже урок понимаешь я, я вот про это и говорил я совершенно согласен со всем что сегодня да, произносилось по поводу высшей цели да, того что происходит и, и чем руководствуются да, те страны запада или коллективный запад как хотите его называть но ведь многие считают и не безосновательно, что советский союз да, э, проиграл, ну, можно сказать, там не проиграл, а там, да, вот этот этап холодной войны, если говорить к концу 80-х, там, началу 90-х годов прежде всего идеологически, пропагандистски проиграл. Вот ты с этим согласен, Дим?
0: да, согласен, потому что все это, ну, мы много раз об этом говорили, было догматически организовано, эффективно демонстративно было организовано. Понимаешь, никто ведь с сутью процессов не работал, и мы это очень хорошо понимаем. Мы, кстати, после всего этого, после советского проекта Очень сильно догмы не не любим Мы их сразу распознаем Поэтому нам легко на них смотреть Они-то двигаются в основном догматически И мы сразу видим это все Поэтому, понимаешь, ни в коем случае нельзя повторять ошибок Нельзя написать идеологию и в Конституции сказать Вот это закрепляем, этот документ, как идеологию для всей страны Но это будет фиктивный, демонстративный продукт, ну, который создаст нам иллюзию, что у нас идеология есть. А лучше пускай мы будем мучиться и знать, что нам эту идеологию надо родить, и она должна быть подлинной, в том смысле, что люди должны ее знать и в нее верить, понимаешь? Вот, а не иметь написанную бумажку. И до тех пор, пока мы будем идти по сути проблем, а не формально, догматически, мы будем выигрывать, потому что они не умеют, сейчас и не в состоянии идти по сути проблем. Как только они откроют суть своей проблемы, у них все обрушится, как у нас было в Советском Союзе. В этом смысле они же свою систему строили как конкурентную нам, задействуя многие наши механизмы у себя, да, под своим видом. Ну вот и ну, просто у них тоже это все пришло в состояние негодности. Они, правда, тупее нас в этом смысле. Ну, Ситуативно, не в принципе, а ситуативно тупее. Потому что они очень долго еще и отказываются признаваться в том, что это зашло ну, в тупик. У нас-то довольно быстро это все, так сказать, произошло. Да? Самопризнание. А у них это уже вот сколько тянется. Ну, с 2000 года, считай. После Клинтона. Да, потому что...
1: Ну и, и, наверное, там не так много времени остается у нас, Арман, знаешь, о чем хотелось бы еще там поговорить и, может быть, Дима тоже об этом скажет. Вот все-таки кратко отличие того этапа, да, о котором мы сегодня говорили, там, когда это начиналось, все в холодная война, в то, что стали называть ее, и тем, что сейчас происходит. Есть или это, ну, суть понятно, процесс один и отличий практически нет, на твой взгляд?
2: Нет, почему? Есть отличия. Появилось то, чего не было тогда. Появилось запредельное хамство и неуважение абсолютно к представителям России. Потому что в ту эпоху ну, невозможно себе было представить, даже при гипер-агрессивной риторике, такого скотского отношения к русским журналистам. Знаешь, ну вот я дружил много лет с Валентином Сергеевичем Зориным. К нему относились там с гигантским уважением. Ты посмотри, что сейчас творится. Журналистов, российских политологов, экспертов пачками делают персонами нон-грата. Их даже не пускают туда. Не то, же там диалог какой-то. Посмотри тональность западной печати.
0: Но такого не было в эпоху Холодной войны. Ну, Армен, вот один момент. Ты прав абсолютно. Но, в принципе, это тоже не новость. Потому что мы платим по счетам по счетам распада великой страны. Кстати, между прочим, после революции февральско-октябрьской то же самое. и гражданской войны было то
1: же самое. Я бы, кстати, сюда включил а... не только журналистов, но и дипломатов. Да, да. но тогда цивилизованный дипурия, да.
0: мир говорил, что это быдло большевистское, как журналисты, э, дипломаты наши и так далее. И вплоть до испанских событий и халахингола это все так и было. Ну, и никто... Не, не жаждал, так сказать, относиться с уважением к нашей дипломатии и нашей журналистике тогда, потому что они, опять же, считали, что после гражданской войны Непа, банды, басмачей и всего остального, в принципе, ну, России нет, а что с ней считаться? И единственное, что тогда сдерживало вот там прямой интервенции, вот здесь ты насчет идеологии прав, потому что, конечно, первое социалистическое государство, при том, что основная масса как бы, интеллигенции и пролетариата на Западе была больна и беременна этим социализмом, и всем было очень интересно посмотреть, что получится. Вот это окаянство, да? ну, попробовать реализовать эту социалистическую коммунистическую идею. И, конечно, было опасно нападать в 20-е или 30-е годы в открытую на Советский Союз. Для этого нужно было создать такого отмороженного монстра, как фашистский нацизм немецкий.
1: Да, я бы и другой исторический период привел, который тоже потребовал от них очень серьезных усилий. Это сразу после Великой Отечественной, ну, после Второй мировой войны. Ведь после того, как Советский Союз, по сути, разгромил да, напасть фашизм, в напасть оттуда. в открытую, да еще имея... Италию, Францию, да, там страны коммунистики, да. Грецию, где коммунистические идеи были невероятно популярны, надо было сначала с ними разобраться. И, собственно, план Маршалла-то в том числе и в этом состоянии. Конечно. Нужно было подавить это все движение левое сначала, объединить этот Запад хоть как-то, да, против Советского Союза. Убедить их в том, что это монстр, который там растет, и который надо, который можно бомбить, воевать с ним, убивать, там жечь и так далее. То, что, понимаешь, то, что сейчас происходит, нет, вот сейчас опять. не то происходит. Сейчас денег нет, чтобы их выделять. Для.
0: Формирование единства Запада. Наоборот, нужно забирать деньги. Единый фронт нужен для того, чтобы все стояли по стройке смирно, когда Америка будет у них выворачивать карманы, грубо говоря. Понимаешь? И не рыпались. Это совсем другая ситуация. Ну, наверное, да. Хотя суть та же. Суть та же. Делают это они все для борьбы с нами. да? Но если тогда они вкладывали ресурсы, то теперь у американцев вопрос, как можно больше их нужно изымать.
1: Ну да, мы видим сейчас и, и торговые войны. И, и мы а, только с... в начале этого, этих торговых да, да, Но тут уже вот Китай подключился, насколько я проинформировал. Китай не даст себя грабить. Нет, ну и дальше, да, Смиры
0: дальше Смиры все китай, будет еще
2: хлеще. По мере Точно, того, да. как продвинется Северный да. поток-2, да. по мере того, как Европейский Союз перестанет финансировать Прибалтику, по мере того, как перестанут выделять деньги а, другим лимитрофам, вот тогда праздник начнется. Потому что это рискует все превратиться абсолютно в зеркальную ситуацию столетней давности. Лимитрофа было очень легко организовать при э, неком консенсусе э, просвещенного Запада. Кормить
0: его потом кто будет? Это самое сложное. А на Украине это все заметно. Ой, как, в полный рост, понимаешь? Ну вот да, организация. А кормить ее кто будет эту самую Украину? Ну, И куда девать население, которое сбегает оттуда в Европу? А денег-то нету. А, ну, мы с тобой, Гея, это обсуждали, да, то есть грузинская история кое-чему Запад научила, да, когда они так считали, что Россия пойдет и возьмет Тбилиси и завязнет во всем этом деле, но потом они хотели, чтобы мы точно так же взяли Киев и завязли, а не получается, не получается, и что со всем этим делать?
1: Но это уже другая история, о которых мы обязательно тоже будем говорить. Большое спасибо, друзья, за этот разговор. На мой взгляд, очень чрезвычайно интересный, полезный. Думаю, что наши слушатели с этим согласятся. Напомню, что в студии были Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро вновь с вами встретимся. Наш 20 век.